0: Welcome in der Ballers Lounge. Mein Name ist Daniel und ich habe hier einen kurzen Einspieler, weil wir haben YouTube-Videos für euch veröffentlicht und diese natürlich bei YouTube entsprechend hochgeladen, wollen aber auch die Podcast-Hörer hier nicht ähm, ähm, benachteiligen. Somit haben wir die Tonspur für euch herausgefiltert und ihr könnt das Ganze auch als Podcast genießen. Somit aber nicht wundern, wenn wir sagen, schaut mal da links oben, schaut mal da rechts unten, da kann man klicken. Das könnt ihr natürlich im Podcast nicht sehen. Nichtsdestotrotz haben wir die Tonspur für euch rausgezogen. Hört es euch doch gerne an und schaltet doch bitte bei den YouTube-Videos ein. Somit ähm, könnt ihr diesen Inhalt bestmöglich ähm, konsumieren. Wir freuen uns. Lasst ein Like da, lasst ein
1: Subscribe da. Habt euch lieb. Macht's gut. Willkommen in der Ballers Lounge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, wir sprechen jetzt über Woche 2. Ein kleinen Vorausblick, welche Spieler sind gestiegen, welche sind gefallen, ähm, was sind vielleicht gute Value Plays und wie immer mache ich das Ganze natürlich nicht alleine. An meiner Seite der Daniel.
0: Servus Leute, willkommen in der Borders Lounge und wir schauen voraus auf die Woche 2. Woche 1 war schon sehr erfolgreich, wir sind zufrieden mit unseren Ergebnissen, aber das kann noch besser werden und deswegen nehmen wir euch wieder mit auf die Reise, gehen heute mal ganz grob nur so im groben Feinschliff kommt noch in die Analyse rein, welche Spieler ihr mal beobachten solltet und schauen natürlich auch so ein bisschen nochmal zurück auf Woche 1, welche Spieler denn wirklich heftig abgeliefert haben und voraussichtlich auch nächste Woche, also in Woche 2 wieder abliefern werden. Also was ich auf jeden Fall mitnehme, was was ich ziemlich krass fand, also diese Blockbuster-Trades wie ähm, Adams und Hill, die zwei Jungs haben gleich mal gezeigt, dass äh, auch im anderen Trikot gut abliefern können.
1: Ja, absolut. Die Qualität ist da halt einfach da. Ne? Und ähm, man muss ja auch sagen, dass beide Teams quasi Haus und Hof verkauft haben, um die Spieler zu bekommen. Und ähm, natürlich werden die dann der, der Dreh- und Angelpunkt der Offens sein. Ähm, hat natürlich auch riesen Auswirkungen auf andere Spieler. Ähm, aber das muss man jetzt mal abwarten. Ne? Also gerade zur so Woche 1 ist dann schon mal ein guter Indikator, was, was das Coaching-Staff sich auch so vorstellt für die Saison, natürlich wird da immer noch ein bisschen dran gefeilt und es wird jetzt gerade nach Woche 1 bei den Teams, die verloren haben oder wo es nicht so gelaufen hat, wird es noch ein paar Änderungen geben, gerade San Francisco ist da für mich ein gutes Beispiel, aber an sich, ähm, ja, ähm, die Top-Receiver haben alle abgeliefert, egal ob es Chase, Cup, Jefferson, Till, ja, waren, alle, waren alle da, waren alle ready und ähm, Genau,
0: A.J. Brown fand ich richtig krass, weil ähm, der hat ja gefühlt 80% der Passing-Yards von Hertz bekommen.
1: Ja, absolut. Ähm, obwohl der im Passing-Game wieder kein gutes Spiel gemacht hat. Ja, also.
0: ja aber der, trotzdem hat er halt alles bekommen. Also ja, alles hat A.J. Brown bekommen, da war A.J. Brown ein gutes Play.
1: Definitiv. Ähm, er wird auch dieses Jahr wahrscheinlich immer ein gutes Play sein weil er einfach, man hat es gesehen, hört sucht ihn und ähm, Smith ist ja quasi nicht mehr vorhanden momentan. Natürlich wird sich das noch ein bisschen einpendeln, weil mit nur einem Receiver kommst du einfach nicht weit, aber ähm, Main-Target ist da definitiv AJ ähm, Brown. Kurze Werbung noch in eigener Sache. Ähm, bitte ähm, folgt uns, abonniert die Glocke würde uns sehr freuen, hilft uns noch weiter zu wachsen. Die Videos werden schon an, gut angenommen. Auch auf Twitter kriegen wir schon viele Fragen gestellt zu neuen Videos, zu verschiedenen Videomöglichkeiten, welche wir doch gerne mal machen sollten. Ähm, darauf werden wir auch eingehen. Und ähm, genau, abonniert den Kanal, abonniert die Glocke und ähm, dafür werden wir euch wirklich sehr, sehr dankbar. Und äh, Liebe geht raus an jeden, der das macht. Hilft
0: nicht, hilf nicht nur uns, hilft auch euch, weil ihr werdet das richtige Lineup ähm, entsprechend aufstellen, damit wir einen der Millimaker dieses Jahr noch zusammenstellen. Genau. Aber wir gehen jetzt mal in Woche 2 rein. Und wer, ist teuer, sind, wer ist teuer, wer ist günstig?
1: Kurz noch, wegen Werbung einer Sache, wen die Ergebnisse von uns ähm, so in der ersten Woche interessiert, kann gerne ins äh, Video davor reinschauen. Da haben wir drüber gesprochen, wie unsere Woche 1 gelaufen ist. Man kann da schon mal ein bisschen spoilern. Rang 37 im Millimaker, also 1,1 Millionen Spieler hinter uns gelassen. Dadurch seht ihr schon, unsere Analyse ist nicht ganz so falsch. Und wir wissen schon, was wir euch mit auf den Weg geben, weil wir wollen natürlich mit euch zusammen noch erfolgreicher werden. Wir wollen, dass ihr erfolgreich DFS spielt und dadurch natürlich auch noch viel, viel mehr Spaß an der ganzen, an der ganzen Sache habt. Jetzt gehen wir mal rein. In Woche 2, was sind da so die interessanten Spieler? Ähm, wie immer werden unsere Videos zu Runningbacks und so weiter noch folgen und natürlich auch wie immer freitags dann die Topstacks für uns, ähm, weil da kann sich natürlich noch viel ändern durch Verletzungen. Auch jetzt sind ja noch einige ähm, Spieler fraglich. Was ähm, für Woche 2 für mich sehr auffällig ist, dass die Preise direkt extrem gestiegen sind. Bestes Beispiel ist ähm, Barcl Barclay-Barkley der in Woche 1 noch bei 6-1 war, Monsterspiel hingelegt und direkt hochgeklettert auf 7-3. Ähm, aber auch für 7-3 für mich in dieser Woche ein absolutes Must-Play. Spielt zu Hause, spielt gegen Carolina, ähm, gegen die Panthers ähm, und äh, ist für mich schon wieder immer noch underpriced. Natürlich, ähm, DraftKings macht das natürlich auch nicht so, dass die direkt um 3 4.000 steigen. Deswegen werden wir jetzt noch ein, zwei Wochen vielleicht zu einem Preis kriegen, wo man ihn spielen muss. Danach wird er sich ähm, in meinen Augen so in diesem 8-2, 8-3er-Bereich ähm, hinter Taylor und McCaffrey ähm, einpendeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Barclay war mega in der ersten Woche. War auch interessant, dass er wirklich extrem viele Targets bekommt, diese auch ähm, entsprechend gut auch umsetzt und einsetzt. Und ja, also er ist für ähm, 7.000 gegebenenfalls immer noch ein spielbarer Spieler.
1: Für mich ein Must-Play diese Woche, kann ich jetzt schon sagen. Ähm, spielt gegen eine relativ schwache Lauf-Defense. Ähm, Carolina hat auch diese Woche relativ viel zugelassen. Das seht ihr auch hier ähm, an Rang 29 von den Defense gegen den Lauf. Und Buckley ist da für mich... Ähm, einen, den ich diese Woche auf jeden Fall haben möchte.
0: Ja, also Carolina hat in der ersten Woche ja gegen die Browns gespielt. Nick Chubb hat, war relativ unauffällig, wenn man das mal so sieht, aber Nick Chubb hat einfach mal 140 Rushing Yards gehabt. Genau. Und hat aber keine, kann. hat halt eben keine Touchdowns gehabt, weil die alle Curry im Hand abgeschmatzt hat. Hätte er diese Touchdowns bekommen, wäre er der Running Back Nummer 1 in Woche 1 gewesen, ja. Es waren, glaube ich, 140, genau, so habe ich es im Kopf, 141 Rushing Yards. Ähm, entsprechend viele Attempts und die Giants haben nur Barclay als Running Back, meiner Meinung nach. Somit könnte Barclay auch 140 Rushing Yards generieren.
1: Das größte Problem bei Chubb ist halt, ähm, er ist für mich für diese Woche trotzdem sehr interessant für 7-1, weil sie zu Hause spielen gegen die Jets ähm, und ja. nicht jede Woche Hand die Touchdowns machen wird. Gerade im Cashes Chubb äh, sehr interessant, weil er einfach einen extrem hohen Floor hat. Was ihm halt einfach fehlt, sind die Targets. Ne? Das ähm, ist halt bei ihm einfach schon immer das Problem. Du brauchst diese 100 Yards, du brauchst den Touchdown, damit er dann auch wirklich ähm, in Turnieren interessant wird. Ähm, ist diese Woche aber auf jeden Fall absolut möglich. Ähm, zu den Quarterbacks, glaube ich, kann man sagen, dass es diese Woche ein paar sehr interessante Spiele gibt. Für mich ist ähm, eins der interessanteren Spiele... Auch dann wieder im Late-Squad, ähm, Burrow gegen Dallas. Dallas ähm, hat eine starke Defense, hat auch gegen Tampa wirklich richtig, richtig gut ausgesehen. Glaube aber, dass die Offense mit Cooper Rush ähm, sehr hängen wird. Und Burrow kreiert einfach mit Chase immer Möglichkeiten. Und dadurch ähm, ist es für mich... Eine sehr gute Kombo diese Woche. Die Preise sind auch noch völlig okay. Chase mit 8.000, wenn man sich hier mal den Unterschied anzieht, zu ähm, Cooper Cup, der mittlerweile schon wieder bei 9.9 angekommen ist. Wahnsinn. Ähm, damit halt wirklich kaum noch spielbar, in meinen Augen, weil du einfach zu viel verzichten musst. Ähm, du kannst ihn als Single-Stack spielen oder auch als Double-Stack, klar. Ähm, aber es wird halt extrem teuer und du brauchst ähm, extrem viel Value-Plays. Auf den anderen Positionen. Das ist immer wir so. Sagen, wir sagen immer so,
0: vom Salary für Turniere soll das zwischen 3 und 4 Mal das Salary sein, was bedeuten würde, Cup muss 35 Punkte euch mindestens bringen. Was natürlich möglich ist, was ein Cup auch liefern kann. Aber dann braucht er halt schon ein sehr gutes Spiel. Ja? Also dann braucht er zwei Touchdowns und 140 Yards und, 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 und. Genau. Alles möglich mit Cooper Cup, weil er einfach eine Maschine ist. Aber. Ja, mit schwierig. Und ähm, ja, L.A. ist jetzt nicht so geil gestartet. Die werden sich natürlich rehabilitieren und auch Atlanta ist ein anderer Gegner wie die Bills. Aber man muss, muss erstmal zeigen. Und ähm, Atlanta ja. hat einen, einen guten Spieler und das ist ein guter Cornerback. Also der darf auf jeden Fall Cup äh, schön an der, an der Seite kleben.
1: Genau, und für mich ist dann halt... Ähm, das ist ähnlich wie in Woche 1 mit den Chargers und den Chiefs. Ne? Ähm, es gibt mehrere interessante Spiele. Ähm, Gerade wenn ich mir die, die cornerback Wide Receiver matchups angucke, ähm, ist auch hier Devonta Adams wieder ein unfassbar interessantes Play. Auch ein Chase ähm, gegen Dallas, weil wir wissen, auch Dix lässt relativ viele Yards zu. Und deswegen würde ich dann doch eher auf die gehen als auf den Cup. Nicht, weil ich Cup nicht mag oder weil ich nicht sehe, dass er das abliefern kann. Ähm, aber ich spare hier halt einfach 1.300 beziehungsweise sogar fast 2.000 für einen ähnlich starken Receiver. Weil wenn wir uns Chase angucken, auch hier wieder total abgeliefert. Auch wieder über 31 Punkte. Aber ich kriege ihn halt um, um einiges günstiger. Und kann dadurch natürlich insgesamt mein Team ähm, besser verstärken.
0: Und Chase hatte zweimal echt... Hash muss man sagen, da ging es ja um Millimeter, wo er noch einen weiteren Touchdown verpasst. Ja. Also Chase war auf jeden Fall da und Point äh, on Fire. Und Adams auf jeden Fall für mich auch super interessant gegen Arizona. Das wird, ist auch ein Spiel, das man fokussieren sollte. Das wird ein Spiel sein, das aller Voraussicht nach auch ein hohes Over-Under haben wird. Las Vegas und Arizona spielen so in Anführungszeichen ohne Defense. Somit könnte das ganz schön wild werden. Adams in der ersten Woche 17 Targets ge gehabt. Ich gehe mal davon aus, das wird ähnlich äh, ähnlich sein in Woche 2. Gerade gegen relativ schwache Wir haben es gerade, äh, wir haben im vorherigen Video schon angesprochen, die ähm, die Cheese, äh, äh, die die Arizona die Cardinals, Cornerbacks sind nur so mittelmäßig. Ähm, genau. Da hat Adams auf jeden Fall ein gutes Matchup. Und auch wenn er sehr, sehr teuer ist, aber erste Heimspiel zu Hause für Las Vegas ähm, mit einer Niederlage gestartet. Die müssen jetzt loslegen. Und ähm, das ist ein gutes Play für mich.
1: Ja, definitiv. Also ich sag mal so, in den meisten Lineups will ich einen von den vier hier oben mit drin haben. Ähm, auch ein Dibu Samuel, hat jetzt noch nicht so abgeliefert, ist relativ teuer für das, was in Woche 1 kam. Wenn man aber sieht, was er für eine Workload kriegt und ähm, das auch beim Rushing, er hatte acht Targets, hat davon nur zwei gecatcht. Hätte er hier sechs oder sieben, sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus, ähm, weil dann die Yards dazukommen, die, die, ähm, die Targets, also die Receiving dazukommen und er hat halt immer noch diesen Rushing-Touchdown-Upgrade, weil er halt einfach da auch mittlerweile viel eingesetzt wird. Und jetzt gerade mit dem Ausfall von Mitchell wird es wahrscheinlich nicht weniger. Er wird sich mit Wilson das Backfield so ein bisschen teilen. Und ähm, deswegen glaube ich gegen Seattle zu Hause bei normalem Wetter in San Francisco und nicht in der Regenschlacht ähm, ist er für mich auch ein sehr ja. interessantes Play, weil wahrscheinlich ihn noch einige ähm, umgehen werden. Gerade wegen der Leistung in Woche 1, gerade wegen Trailerns. Und ich ja immer Spieler dabei haben will, die vom Feld relativ wenig gespielt werden, um einfach die Möglichkeit zu haben, da das Feld zu schlagen.
0: Dafür, dass es so ein Katastrophenspiel war und die San Francisco auch nur 10 Punkte gemacht haben, sind 13 Fantasy-Punkte für einen einzelnen Spieler gar nicht mal so verkehrt. Und du hast gesagt, 8 Targets, aber nur 2 Receptions. Ja, die Wetterumstände ähm, sprechen meiner Meinung nach Samuel ein bisschen frei. Normalerweise fängt er... Davon dann sechs Stück und dann sehen auch die Yards natürlich entsprechend höher aus. Die, die, die Targets, ähm, die Receptions steigen dadurch die Punkte entsprechend. Also, Samuel war schon sehr viel involviert, weil vorher hat ja auch gewesen, er ist ein bisschen angeschlagen etc. Er wurde schon viel eingesetzt und ähm, ich denke, durch, durch den Mitchell-Ausfall wird es eigentlich eher mehr. Und gegebenenfalls muss man mal schauen, wenn Kittel auch wieder raus ist, ähm, Samuel ein sehr gutes Play für die Woche 2.
1: Ja, Kittel hat an allen Ecken und Enden gefehlt, egal ob es im Laufer oder auch im Pass. Das muss man einfach sagen, er ist ein unfassbar wichtiger Faktor. Und man muss für San Francisco einfach hoffen, dass er schnell wieder zurück ist und dass er vielleicht wieder sogar fürs nächste Wochenende fit ist. Es gibt diese Woche aber, und das ist das Schöne in den ersten Wochen, es gibt wieder einige Plays, die wirklich interessant sind. Einzeln werden wir dann natürlich nochmal auf unsere Top 3 bzw. Top 5 in den einzelnen Positionsgruppen in den nächsten Videos eingehen. Ähm, ein paar kann man euch aber schon mal zeigen. Ähm, und für mich ist da ganz klar mit oben dabei, ein Barclay Spiel zu Hause gegen Carolina für 73 Auch ein Swift für 7.000 zu Hause gegen Washington. Absolut Top-Play. Und selbst weiter unten. Wenn wir sehen, was ein Gibson an Workload bekommen hat, gerade im Passing-Game, natürlich, eins ist klar, diese 8 ähm, Targets, die wird er nicht jede Woche haben. Wenn es aber so weitergeht, wird er immer zwischen 3 und 6 Targets liegen. Das reicht mir schon für jemand, der ähm, noch 14 bis 17 Rushing Attempts hat. Weil er hat dann einfach seine 22 Attempts. Das möchte ich immer auch so haben. Jetzt hat er 21 gehabt, das passt. Ähm, so zwischen 20 und 22. braucht ein Running Back mindestens, damit ich ihn am Wochenende spiele. Ähm, weil dann hat er einfach auch die Opportunity abzuliefern. Ja, das ist, ähm, da ist einfach für mich absolut wichtig. Und ähm, ja, deswegen, da gibt es schon noch ähm, einige interessante in, im, im Bereich um die 6000, um die 6,5. Ähm, bei sie right werden sowieso. Auch hier will ich euch gerade mal ein, zwei Beispiele zeigen. Denn wer für mich diese Woche wieder ein Top-Play ist, ist ein ähm, Kirk. 5.700 für den klaren Leading-Receiver. Ähm, ja, sie spielen gegen Indy, aber auch Indy hat gezeigt, dass sie nicht unfähig sind, gerade in der Defense. Sie haben zwar gegen White receiver nicht so viel zugelassen, das lag aber auch ein bisschen an Houston. Aber ein Kirk, 12 Targets, ist einfach brutal gut. Und genau das will ich von einem Spieler haben, weil er dann die Möglichkeit hat, absolut zu rasieren. Ähm, hat 20 Fantasy-Points gemacht, das Ganze ohne Touchdown hätte er noch zwei, drei mehr gefangen und hätte den Touchdown, dann wären wir auch hier bei 30 Punkte. Und dieses Ceiling mit diesem Floor für 5.700 ist auch in der Woche für mich wieder eins, der Must-Plays.
0: Wenn du mal kurz auf, auf, man kann das ja teilweise immer so ein bisschen rüberspiegeln, auf Houston gehst, Brandon Cooks war auf jeden Fall auch ein guter Spieler in der ersten Woche, der vom, vom Spielertyp her ähnlicher Spielertyp wie Kirk sein kann. Ähm, sieben Receptions bekommen, okay, nur 82 Yards, aber wenn man mit dem Kirk auch sieben Receptions wieder einkassiert, gegebenenfalls noch ein Touchdown dazu, ist ein Kirk für 5-7 auf jeden Fall ein gutes Play.
1: Ja, absolut. Und vor allem auch ein Krux gegen Denver. ne? Also wir haben gestern Nacht gesehen, auch Denver hat da in der Defense noch einige Probleme, hat gegen Seattle, wo ein Chino ähm, Smith wirklich richtig gut ausgesehen hat, ähm, es gibt halt gerade in diesem Fünf- bis 6.0er bereich diese Woche noch einige Spieler, die man spielen kann. Auch ein Dodge ist für mich sehr interessant, sollte Moore wieder ausfallen, weil man einfach gesehen hat, er wird viel im Slot eingesetzt, er bewegt sich viel, er bewegt sich gut und äh, Murray sucht ihn. Also er hat das Vertrauen in ihn, neun ähm, Targets für einen Spieler, der 3.000 kostet und jetzt nur 3.500 ähm, das er,
0: er profitiert extrem, dass ähm, Randall Moore natürlich jetzt erstmal ausfällt. Er wird auch nächste Woche höchstwahrscheinlich nicht spielen können. Wenn ich interessant finde, bei Denver, Jerry Judy war sehr gut am Montag. Ähm, ist immer noch extrem underpriced, ähm, weil er schon am Montag bepriced wurde und da war das Spiel noch gar nicht. Dann hat der Jerry Judy noch gar nicht gespielt. Und das konnte ja. natürlich der DraftKings jetzt noch nicht ähm, abfangen. Das ist so vielleicht so der Tipp der Woche. Wenn er diese Leistung ist ein bisschen klein, ich sehe es nicht bis genau, über 20 Punkte auf jeden Fall, wenn er die wieder halt einkasht,
1: genau, dann ist es halt 23,2
0: 23 Punkte, also das ist das Vierfache von seinem, von seinem Salary, das ist genau das, was wir brauchen und ähm, das ist top und er hat sieben Targets, okay, ist es nicht ähm, bombisch aber ähm, natürlich Vielleicht wächst da so ein bisschen was zusammen. Alle haben ja vor der Saison auf Cortland Sutton gesetzt. Ähm, diese Woche hat auf jeden Fall mal Judy abgeliefert. Und gegebenenfalls wächst da mit Wilson ein bisschen was zusammen. Judy auf jeden Fall auch ein guter Spieler. Und ähm, er muss halt ordentlich eingesetzt werden. Was die letzten Jahre mit, sage ich mal, relativ mittelmäßigen Denver Quarterback Play immer ein bisschen schwierig war.
1: Ja, absolut. Ähm, das muss man einfach sagen gibt diese Woche wieder einige schöne Optionen. Ähm, es wird interessant. Die Analyse läuft ähm, auch gerade bei den Running Backs, Auch ein, ein McCaffrey kann diese Woche sehr interessant sein, weil ich bin mir relativ sicher. Ähm, nochmal <lacht> noch mal, werden wir nicht sehen, dass er so wenig, ähm, ja, dass er so wenig Workload im Endeffekt kriegt. Ja? Ähm, er ist nur zehnmal gerusht, Okay. Ähm, er hat halt auch gegen eine wirkliche Stiff Defense gespielt. Das war auch der Grund, warum ich ja gesagt habe, ich fade ihn in Woche 1. Ähm, klar hat er immer die, die Möglichkeit, nur für mich spielt halt das Matchup eine unfassbar wichtige Rolle. Ähm, Cleveland hat eine Stiff Defense, macht Druck und was McCaffrey das ganze Jahr noch ein bisschen beeinflussen kann, ist, man hat mal wieder gesehen, Baker Mayfield, er geht halt nicht durch seine Reeds. Ähm, Baker macht seine Mitspieler schlechter. <lacht> ich weiß, damit provoziere ich, aber das ist absolut meine Meinung. Baker setzt sich oft vor dem Snap schon ähm, auf eine Position fest und ähm, wenn die nicht frei wird, dann hat er einfach ein Problem. Er kann nicht schnell genug reagieren. Das war sein Problem schon in Cleveland, wo er OBJ, der sehr, sehr oft frei war, über, einfach übersehen hat ähm, und das war jetzt am Wochenende wieder genau dasselbe Problem. Ähm, und deswegen brauchen wir für CMC, gerade für den Preis, brauchen wir einfach ein gutes Matchup und müssen dann gucken, dass es auch wirklich passt. Gegen die Giants könnte das auf jeden Fall der Fall sein. Ich will ihnen auf jeden Fall ein paar Stacks mit drin haben. Aber für mich gibt es diese Woche halt einfach gerade in dem 6.000 bis 8.000er Bereich deutliche, deutliche Optionen, die halt dann gegen den 7C für mich sprechen, auch wenn er natürlich immer das Seeding von 50, 60 Punkten hat, gefühlt, weil es einfach ein Spiel sein kann, wo er wieder seine 14, 15 Targets kriegt und dann noch einmal 90 Yard lauf macht. Aber ich brauche halt einfach ein, ein, durch, ein gut durchdachtes Team und ähm, da ist es halt dann wirklich schwer mit ähm, teuren Spielern, wo ich mir nicht sicher bin, ob ähm, Baker ihn so einsetzen kann, wie er es sollte. Ähm. Genau. genau, noch ein paar
0: Spieler, die ähm, sozusagen banked up sind, so ein G. Harris, wenn der gegebenenfalls ausfallen könnte, wird vielleicht ähm, Running Back 2 von den Steelers interessant, aber das muss man noch ein bisschen beobachten, wir haben jetzt erst Dienstagabend, ähm, das muss man am Freitag ein bisschen besser bewerten, gegebenenfalls auch erst samstags, aber da kann man, da öffnen sich gewisse Türen gegebenenfalls, die ähm, euch extrem viel Salary freischaufeln können, für Spieler, die viel Volume erhalten.
1: Genau, er hat zwar jetzt schon gesagt, dass er am Wochenende auf jeden Fall spielen wird, aber die Woche. Er selbst, lang... aber das ist was anderes,
0: wie wenn, äh, wenn die, die, der Coach das sagt. Das ist meine Meinung.
1: Ja, definitiv, aber der, ähm, bei den Stilern ist es so, ich glaube, ähm, wenn er einen Fuß auf den Boden kriegt, dann äh, wird er spielen, weil er dafür einfach zu wichtig ist. Ähm, und dann wird er auch wieder mehr Workload erhalten, als er das jetzt in Woche 1 bekommen hat. Und. Auch da ist es so, dass Nachi Harris für 6,2 das äh, wird nicht mehr oft vorkommen. Wir hatten jetzt Glück, dass er quasi in Woche 1 nicht abgeliefert hat. Ähm, sein Salary sogar noch mal getroppt ist. Ähm, kommt er aber wieder zu seiner normalen Form, ist er ja auch eher bei, bei 7 7,75. Ähm, wird er sich irgendwo so um den Dreh einpendeln, finde äh, ich, sogar höher. Ähm, es gibt ein paar coole Optionen diese Woche. Ähm, ich glaube, wir haben euch jetzt schon ein paar gezeigt. Ähm, nochmal, wie gesagt, der Rest wird kommen diese Woche, weil wir müssen selbst erst noch gucken in der Analyse, wer hatte wie viele Routen, wie war der Snap-Count, ja, das sind alles Sachen, die mit einfließen und ähm, die werden wir euch dann natürlich mitteilen und ähm, dann habt ihr vielleicht gegenüber den anderen Casual-DFS-Player einfach schon einen gewissen Vorteil und ähm, dann seid vielleicht ihr der, der in, in, in den Turnieren die Top 30 oder auch die Top 10 knackt und darüber würden wir uns natürlich sehr freuen.
0: Sebastian hat die Benchmark auf die, im Minimaker auf die 37 gelegt.
1: Genau, ich bin ich gespannt, wer von euch der knackt. Ich freue mich für jeden, wenn das wirklich hier einer aus, aus unserer Community dann schaffen würde mit unseren Tipps, dann wären wir da sehr, sehr glücklich drüber und würden das auch gegebenenfalls sehr, sehr gerne mit euch zusammen feiern. Und ja, von daher, das war es, glaube ich, mit, der, mit dem Vorausblick auf Week 2. Ein paar Infos haben wir schon von Kings wir haben die Preise, Ja, jetzt müssen wir noch abwarten, wie entwickeln sich die Verletzungen und dann sehen wir uns gegen Ende der Woche wieder, spätestens zu unseren Top-Stacks, aber vielleicht wird ja das eine oder andere Video noch in der Woche erfolgen. Wir wünschen euch eine, eine gute Woche, bleibt gesund, freut euch aufs Wochenende, Donnerstag geht es ja schon wieder weiter mit Chiefs gegen, Chiefs gegen Chargers ein Monsterspiel, also auch da wird es wieder eine kurze Nacht, weil das darf man sich einfach nicht entgehen lassen Freut Ich habe Urlaub
0: du... und ich werde es mir reinziehen
1: <lacht> Ja, ich habe keinen Urlaub ich habe Freitag sogar einen relativ vollen Terminplan aber ähm, ich werde es mir definitiv nicht nehmen lassen
0: No excuses
1: Auf jeden Fall ähm, Danke, dass ihr eingeschaltet habt, denkt dran den Kanal zu abonnieren, teilt euren ähm, Freunden mit ähm, dass es uns gibt und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder auch Videowünsche, kommt auf Twitter, ähm, schreibt uns an, verlinkt uns und dann ähm, werden wir darauf eingehen und werden natürlich, weil wir machen den Content im Endeffekt für euch und wenn ihr da Wünsche habt, probieren wir die natürlich zu erfüllen, falls es uns möglich ist. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. See you again.
0: Abonniert uns. Ciao.